0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。我们都希望自己做一个温柔有爱、尽心尽力的家长，所以我们读很多的教育书籍，学很多的育儿经验，可却发现自己知道了很多道理，却依然教育不好孩子，达不到理想的效果。那我们究竟该何去何从呢？亲子课堂本期关注：为何知道了很多的道理，却依然教育不好孩子？主讲嘉宾：河南大学心理健康教育与咨询中心咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师。好我是主持人吴话，欢迎您在每天上午的十点到十一点锁定 FM 九三一郑州经济广播，收听亲子课堂。在今天的节目当中，无话为您邀请到河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任、心理学硕士研究生张典老师做客节目，带来本期主题：为何知道了很多的道理，却依然教育不好孩子？节目开场，我们首先邀请张典老师。您好，张老师。啊
1: ，主持人好，大家好
0: 。嗯，今天为我们带来的这个主题啊，确实。应该是戳到了很多家长的内心，<笑>好像看了很多育儿书籍，也听了很多课，嗯、包括也听了很多期的亲子课堂。对，没错。但是依然遇到问题，不知道该怎么办。
1: 对对，这也是我做节目的时候，嗯、经常听到有家长在我们后半个小时提问的时间，就会说啊，我听了好多节目，听了好久了，嗯，但是还是觉得教育孩子好像没有用对方法，还有的。家长就会说：“哎呀，我买了这样那样的书籍，甚至都去上了一些育儿技巧的这种课程。”嗯，但是有时候这些方法用了一时之间会有效果，过几天就觉得：“哎呀，不行，就又回去了。”嗯，或者是要么根本就回去发现没有效果，甚至孩子有时候还会变本加厉了。有些家长就非常困惑，说：“这孩子究竟该怎么管？”嗯，这孩子究竟该怎么教育？所以，我今天就想和大家探讨一个困扰了我们很多家长的这个问题，就是为什么我们知道了很多的道理，嗯，却依然教育不好孩子，嗯，为什么那些听上去、看上去让人特别激动的那些教育理念，等我拿到用的时候，我却落实不到自己的孩子身上，究竟是怎么回事？好，嗯嗯，今天我想从三个方面跟大家分析分析这个原因啊。第一个方面，我个人认为。呃，这种结果可能有时候是我们关注点可能不太对，就是其实第一点就是教育孩子的关键，其实不是方法和技巧，而是我们父母本身。嗯，比方说那个，我就遇到过一个家长。就说，他说，哎呀，我孩子上幼儿园这么小，我就对他一些的行为问题很苦恼。他就提出来，他说，啊，我孩子爱看电视啊，不好好吃饭呀，就这种很常见的这种问题啊。嗯，然后他就去上了一个关于如何搞定这种孩子的技巧类的课程，学完之后，他觉得回家用到孩子身上，刚开始头几天感觉效果还挺不错的。然后他觉得用课堂上学的那些方法技巧，还有一些工具，能够达到自己的这种目的。嗯、可是过了几天，有一天他的孩子就突然跟他说：“他说妈妈，你又来了，我这次才才不上上你的当呢，我不这么干。”嗯，就是你看，孩子是很聪明的啊。嗯，就是我们其实我们爱学习啊，读很多教育的书，学很多育育儿经，这当然是非常好的事。但是有时候我们忽略了那些亲子的理念和技巧，到底能不能够发挥应有的作用？其实靠的是我们父母自己的成长程度，嗯，就是我们的成长程度在背后做着支撑。我们如果学习的同时只想着教育孩子，嗯，但是不反思我们自己。对自己没有觉察的话，可能就不会达到我们所期望的这种结果了。嗯，嗯就是
0: 我们只知道了方法去教育孩子，你应该这么做，但是<对>我们却不那么做。
1: 对，就是其实这就是我们经常跟家长在呃说的，就是其实有时候孩子的问题就是家长的问题，嗯，他也是这个意思。嗯、而且尤其在现实中，当我们面对孩子一些实际的问题的话，嗯、很多家长家长当时会。很生气，对，嗯、很愤怒，甚至很伤心。嗯，嗯这时候就把你学的那些技巧方法全部抛之脑脑后了。嗯，就是你学的那些都没有用了。你的情绪一上来，立马打回原原形了。嗯，那怎么可能？就是通过这种方法对孩子有一个持续的这种教育呢？嗯，嗯所以说，就是我就经常会跟有的家长说，就是拥有很多教育孩子的专业知识。不见得，你培养的孩子就一定能够按照你想的方向那个路程去那么的优秀和卓越。嗯啊，其实有时候我们学习这些专业知识的目的，有与其呃想着，哎呀，我就用这个方法让我的孩子变得更好，与其是这样，嗯，不如到回头想一想，嗯、是不是可以用这个方法让我们个人成长的更好。这个方法是不是能够帮助我们更好的去理解孩子的这种发展的路径和过程？嗯，而不是说我生搬硬套的就去啊，我学了个什么，就回来就用了个什什么？嗯嗯、这样的话，可能就啊。我们一定要注意，就是关键不是方法和技巧，对，对我们自己本身才是最重要。我们经常说啊，父母是孩子的镜子，对吧？嗯啊，孩子的一些行为方式就是我们父母这些行为方式的表现。嗯，这就是我们说的第一点，父母本身的成长。其实才是最重要的。
0: 嗯，所以这一点呢，嗯、也是告诉我们学习的目的是什么。对，如果你的目的就是为了改变别人，嗯，那这个可能学过来会让你更痛苦。嗯、没错，没错，是的，<笑><们>你可能会质疑，嗯、哎，这些方法是不是最后都没有用了
1: ？对，没错，我们主持人理解的就特别好。嗯、呃，然后那讲完了第一点，跟大家谈一谈第二点，就是。呃，没错，一些教育方法、一些理念，甚至有的家长很专业，很专业啊，他会去学萨提亚啊，对吧？就是这个<对>这这这两年也也很流行啊。有的家长确实为了孩子真是拼了，<种>真的就是这方面，就是你、嗯、你跟他聊起来，他的育儿知识和经验，包括心理学的一些理论，他知道的非常非常多。嗯，但是呢，好像效果没有他想的那么好，为什么呢？我认为就是有时候我们的教育方法，只有跟你自己孩子合二为一了，嗯、才能达到你想要的那些效果。比方说，我给大家提几个问题。第一点就是，嗯，你有没有想过？这个方法适不适合你的孩子？就是你学了一个这个方法，你觉得非常好。嗯。你用之前，你有没有考虑过它适不适合你的孩子？
0: 嗯，合二为一就是对。呃，每个孩子他都是有自己独特的个
1: 性的。的别人用
0: 这个方法有没问题。嗯嗯。嗯那也许自己的孩子不适合呢
1: ？对，就是我给大家举一个非常简单的例子。嗯、我的孩子就是，嗯、呃，穿衣服的时候，他就有小孩子就有一些挑衣服。然后我同学就跟就跟我说说，呃，你可以告诉他，我都跟我女儿说，那个你不穿，我就拿给那个谁谁谁穿了，就拿给哪个哪个那那小朋友穿了。他说我女儿立马就穿上了，嗯，但是我的女儿就不行。了，我跟他说，我说你你不穿，妈妈把它给给给依依穿了。他说好，妈妈你给依依吧，谢谢你。哈哈哈真
0: 是天壤之别<笑>。对，就
1: 是孩子的个性其实是不一样的，同一个教育方法，可能在有的孩子身上适应，在你的孩子身上可能就不适应。嗯、所以有时候我们学了方法、学了理论以后，我们要反思反思，就是，嗯、呃，如果这种方法用到我的孩子身上会怎么样？孩子能不能够接受？嗯，这种方法究竟适不适合？嗯，还有我们要看一看使用这个方法的前提是什么。有的家长很容易就忽略了这个使用的前提，就是你们家的这种情况，孩子的这种个性，平常你对孩子的这种教育方式，到底适不适合把这个方法拿过来用？嗯嗯，有时候可能有一些家家长会说：“哎呀，觉得特别难。我”我我觉得我学了方法以后，好像跟孩子沟通会更难了。嗯，有时候其实就是因为你没有注意这个方法的使用前提，可能你本身并不是一个这样性格，或者是这样去教育孩子的人。嗯、但是你拿来了你认为的这种方法，它并没有内化成你内心的一部分。可能当你教育孩子的时候，孩子会觉得：“哎，我妈怎么？”现在跟以前不一样，<笑>对，对我妈怎么，她究竟是怎么想的呢？孩子会有疑惑，就是，哎，就是到底对哪个才是真实的妈妈？就是孩子，首先孩子可能会去揣测你的想法，再有一个就是，如如果这种不适合的方法和理论用久了，嗯，孩子可能会有一种不信任的感觉，就是我不知道哪个是真实的妈妈的想想法，嗯、我要去猜测。我不知道我怎么做，我妈才是满意的。呃，究竟哪个是真实的妈妈？这时候其实最不好的就是，当看当孩子发现了你内外不一致的时候，嗯、你们亲子关系的这种信任感、嗯、信任度会被降低。嗯、一旦信任度会被降低，嗯，被降低了，嗯、那可能你以后的这种教育和引导，嗯、这种就会大打折扣，因为孩子的信任度低了呀，嗯。嗯所以就是不要把所有的教育方法技巧都当成万能、万能的药，就是,是啊，我觉得可能适合，我就拿来试试。哦、哎，这个可能适合，我就过来拿来试试。有的可能三两天管用，过两天就不行了。<对>有有的甚至可能上来就不管用，让孩子觉得更逆反了，嗯、就是。嗯
0: 嗯，这就像我们如果生病了去去抓中药，对你可能这个大夫吃个三五天，那个大夫的药你就吃了一个月，是是，最后下来感觉都没有什么效果。是的，如果说你认定了一个适合自己孩子的方法，那么我们就坚持几个月、半年，可能需要一个过程，你才能看到效果。嗯嗯，是的，是的。好，这是我们张典老师说到的两个原因哈，一个是你的目学习的目的性可能有所偏差，另外。一个一定要找到适合自己的。孩子的方法的去实施，可能才会有效果哈、啊。嗯、那么我,我们稍事休息，待会儿继续回到节目当中。今天的主题是：为何知道了很多的道理，却依然教育不好孩子呢？听了本期节目之后，您有什么样的感受？包括在生活当中遇到了哪些教育的难题，都可以通过微博、微信参与进来。新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖后跟帖留言。微信平台公众号里搜索输入“亲子百”。课，百是千百的百，课是课堂的课，直接留言互动就可以了。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么？都为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？什么家庭和孩子，离开了家庭和孩子这一目标，人生。会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂，给你一张通往幸福生活的地图。地图了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。继续回到亲子课堂节目当中，今天主持人无话为您邀请到张典老师做客节目，带来的这期主题是为何知道了很多的道理，却依然教育不好孩子呢？接下来继续有请张典老师为我们分享
1: 。嗯，前面我们讲了两点，第一点是要告诉我们家长去学习一些方法啊技巧的这个目的。啊、呃，要明晰一下目的，就是关键的不是方法和技巧，而是我们家长本身的个人的这种成长啊、呃，对自己的觉察还还有一些认识。第二点就是，呃，大家要注意一下，就是我们的教育方法这些技巧要与我们的孩子相匹配，如果他能与孩子合二为一，才会达到最好的效果。那。第三点要跟大家分享的就是，呃，其实有时候比起那些育儿理念和方法，我们父母所营造出来的这种家里边的孩子成长的这种环境呢，会更为重要。呃，先给大家举个例子，我见过一位妈妈啊，就是这个妈妈也和我们现在许多的妈妈一样。啊、呃，学历不低，然后也非常有主心骨，嗯、对孩子的教育也有一套自己的想法和理念，而且对孩子将来能不能成才特别的关心。嗯，呃，他就花了很多的时间去研究他孩子天赋方面的资料，嗯、然后还带孩子去做了一些测试。嗯，而且对这个孩子的天赋有了比较全面的了解之后，他就开始花了很大精力去培养他的孩子。嗯、比方说，给孩子安排。各种各样的学学习的班儿，嗯，然后给孩子买相关的书籍、学习资料，还有一些益智的玩具，甚至就是不惜花很多钱带着孩子，可能去北上广，就是呃更前沿的一些城市去接触，就是他孩子他认为孩子有天赋的这方面的一些课程，花了很大的精力，而且就是。安排的也非常细致，就是对孩子的日常生活起居，今天干嘛，这个时段干嘛啊？周六周日上下午干嘛？这个时间段干干嘛？给孩子安排的非常非常的，就是在他来看啊，非常的科学。他自己也为之付出了非常多的精力，就是他应该是，嗯、我感觉就是他除了他上班以外，他所有的精力都在他孩子的这个身身上嗯。嗯。但是呢，嗯。这个孩子，孩子现在已经九岁多，快十岁了。嗯，这个妈妈花了很大的力气在培养这个孩子。嗯，但是到目前为止，至少我觉得我还没有看到这个孩子有他所期望的那些某些很明显的过人之处。嗯，但是你跟妈这个妈妈细聊，你就会发现，其实他们家庭的这种成长环境嗯，是有一些小问题的。嗯、比方说，因为他对孩子要求非常严格。他就会经常因为孩子没有在规定的时间内完成他所要求的任务，会去训斥孩子，嗯，会有一些相应的惩罚，啊、呃，就像玩具没有放到原来的位置这种小事上，他如果批评起来，他的孩子基本上一训斥就就能在半个小时以上，就是从立规矩，嗯，到你这样做究竟怎么怎么不好，嗯、一直到最后的会对你长大有什么不好不好的影响，就会有非常多的这种训斥在里边，嗯。但是这么要这么高的要求，这么严的这种教育的方式，嗯、我们没有看到这个孩子现在有什么太明显的过人之处。嗯，我们肯定要问为什么？对，嗯，那我们听了这个家长的这种安排有什么感觉呢？感觉孩子被束缚的非常紧，他是一种高控制的妈妈。
0: 嗯，而且他通过外在的那些机构去测孩子的天赋，就真的准吗对
1: ？对，是的，这些其实呢，说起来这些测试，我们不得不说，就是其实现在的很多测试啊，嗯，趣味性的居多，真正的有这种科学的这种，呃。很很科学、很严谨的这种测试，其实相对来说，现在我个人感觉并不是很多。因为从教学跟心理学的角度来讲，这种科学的测试它是有很高的、很严的要求的，对你孩子的背景信息、年龄，包括他的适应的这种特点。而且，即便这种测试有了它的科学性的印证，但是它的科学性跟准确率，我们。都知道它是有一定的范围和效果的，并不是说人人都适用的。是、嗯，再一个就是我们刚刚才说的这个妈妈的问题，你会感觉，呃，很压抑，然后透不过来气。嗯、这种其实就是一种高控制的成长环环境。我给大家举一个例子，如果我们把家长和孩子都比成大树的话，都比成树木，家长是大树，那孩子肯定就是小树。那在这个家长高度控制下长大的孩子，我我们是不是感觉像一棵很大的树下边长了一棵小小的树树苗？嗯，但是我们有一句老话叫“大树底下不长草”，对吧？在大树的阴影的笼罩下，可能草都生长得很困难。因为阳光、水分等等这些养分，可能不能够很均匀的给到它下边的这种小树或者是草。其实孩子也是一样的，如果大树的这个阴影太大，大树的笼罩保护的太严格的话，这个小树其实是很难。很难成才的。对，你看一看现在外边，不管是城市还是树林里边，长得巨大的树之间，其实都是有一定的间隙的。嗯隙的嗯、对。所以，如果我们希望孩子将来能够成才，我们希望我们的管理方式对孩子有效果，嗯，那我们就需要给我们孩子留一定的自由的空间。给孩子的一定的间隙，能够让孩子自由的去成长。嗯、这个时候，你所学习到的这些技巧和方法，可能才有它的施展的空间。嗯，这就是我们说的第三点：控制的太厉害，嗯、孩子的成长环境太紧绷，不够自由，我们的这些方法也得不到一个很好的应用，嗯、也不会有一个很好的教育的这种效果。
0: 嗯，非常棒哈，嗯、这三点其实都是相互关联的。
1: 对，是的。嗯嗯。嗯所以说，最后我想给大家讲的就是，可能有家长就说：“那我们究竟怎么做才是好的呢？我们究竟是怎样一种状态才能够更好的跟孩子相处呢？”
0: 对啊，嗯、我们还是应该多学习的。对，嗯
1: 、学习，我在刚开始就跟大家说，学习没有问题。嗯啊，我我们的家长的现在的这种意识和态度都特别特别的好，但是可能我们需要调整一下我们的这个家长自己的这个状态。首先，我觉得就是我们家长应该是一种比较稳定的状态，就是我们首先要认可自己的这种价值，我们对自己要有价值感啊，就是我们不需要通过孩子来表现，哎呀，我非常有权威，我说话非常管用，就是你要对自己有一种认可，我们也不需要通过孩子来满足自己的一些期望，像。就是咱们这个年龄的人，可能父母都说：“哎呀，我所有的期望都在你身上了。嗯、哎呀，我没有上成大学，我希望你来上大学。嗯、我没有做成什么，我希望你能够做什么。嗯、啊，我很遗憾我的高考不圆满，我希望你很好的去准备它。嗯、在我们现在这样一个时代，就是我我们家长不要通过。”让孩子做到一些事来满足自己的一些期望，嗯、这就是我说的。我们的家长应该是情绪、人格各个方面都是很稳定的。嗯、我们对自己有一个很好的认知，这样才能够去更好的认识我们的孩子。嗯嗯，嗯对，
0: 才能更好的去影响我们的孩子。对，
1: 是的，就是我们还是在刚才说的，家长是最好的老师。对，其实你会发现，孩子有时候说话、啊、跟人交往。可能你会感觉，哎，他跟我好像啊，嗯、这就是。无形当中，潜移默化当中，嗯、你已经带给孩子了这样一种状态。嗯，所以我们自身的稳定、自身的觉察，可能才是最重要的
0: 。嗯，家长也不要去一边说着啊，我这方面就不好，我希望我的孩子可以避免我这方面的问题。哎、同时，你又不去成长自我，嗯、还要求孩子不像你这样，对、嗯，其实还挺难
1: 的对。对，是，就是其实现现在我们都强调一个终身学习的这个理念。嗯嗯、其实我们。家长即便，呃，有一些觉得，哎呀，我这方面不太好，不晚呀，你也可可以去成长、去学习、去改变。嗯，这样其实对孩子对你都是有很大的好处的。我我就经常跟我家宝宝说，我说其实妈妈可能呃做的也不好，但是妈妈愿意跟你一起成长，啊、呃，妈妈也在学习，妈妈也在成长，就是我们不要觉得啊。呃，我就是家长，你就应该听我的，我说怎么样就应该怎么样。其实我觉得倒不如抱着一种心态，就是孩子没有经验，其实我们做家长也没有经验呀。对，对啊、孩子需要成长，我们可以跟孩子共同成长。嗯，我们发现错误可以跟孩子共同去改正，我觉得这才是可能在现代的这种育儿观念和理念里边才是最好的，也是对于将来孩子走入了青春期啊，是不是叛逆啊？就是可能这个时候对于建立一种良性流动的亲子关系是最好的。嗯，好
0: ，希望大家听了本期节目之后啊，可以更好地运用起您之前学到的亲子教育技巧，可以更好地教育孩子。时间关系，今天的。节目就到这里，感谢张典老师的精彩分享。明天的同一时间，我们不见不散。